1: Jag var väl 22-23 när jag hade väl tjänat min första miljon
0: tills det smack-boom tog stopp med ett uh, Ja,
1: det skriker och så höp hövda och då ser jag hur det bara liksom blöder och, och skrik och så
0: Fina gröna bänkar och rabatter Inte sånt. väldigt Alltså jag är nästan lite nervös. Sist jag såg Kim så var han väldigt skrupplig. Hans blå ögon såg ut att tillhöra en väldigt gammal människa. Han hade dock inte gett upp hoppet. Och nu står jag här, utanför hans dörr och väntar. Kontrasten kan knappast bli större från där vi såg sist. Från kloak- och kakelackefängelset i Bangkok till prydliga rabatter och pastellfärgade funkishus i Hammarbehöjden. Hallå, Hej. det var länge ut Ja. Vad friskt det? det ser ut.
1: Ja, man ja. har lärt till. Du har
0: ätit lite mer. Ja, du får det här nu. Får du lite extra tärning, jag är ja. Nej, ursäkta att jag är så jävla tidig. Jag hatar när folk kommer det tidigt. Det är bättre än mina gamla lägenheter jag hade i Göteborg. Med biskop och länsman. Det här var ju riktigt fint, Kim föddes i Sundsvall en kall februari dag 1981 och växte upp i det lilla samhället Njurunda i Medelpad.
1: Så. Men jag har ju komplex i en dialekt.
0: Alltså. Så jag
1: vill inte att höra en skärs.
0: <laughs> Nej men det är inte jag heller. Förutom folk kallar mig för hamnarbetare. Varför att jag pratar så mycket i etorlskar. Jag tycker fan det här är riksmänniska. Vi sätter oss i den ljusa och superrena soffan. Kim gillar att hålla det fint. Alltså tacka tusan för det efter vad han har suttit. Utanför fönstret går tunnelbana med resenärer som nog inte kan föreställa sig att ett stenkast bort har de en av Sveriges få svenskar som överlevt skräckfängelset, Punk och Hilton. Vi kommer att prata om brotten, straffet, flytten till Sverige och vem han, Kim Berglund, är idag. Men vi tar det från början. Jag var en typisk hockeykille.
1: Jag växte upp i Njurunda utanför Sönsvall. Så mina, säger man, klubbkamrater var bland annat Henrik Sätterberg.
2: Vi Sätterberg, Zetterberg. Passningen är idealisk och titta på avslutningen. Strålande
0: Sätterberg mål 2-0. Henrik Zetterberg is 36 years old for the second consecutive season. He's going to play in 82 games. This will be his 82nd of this season and 1000 is a milestone. Här är en
1: bra hockeyspelare till slut så. så jag kan ju inte liksom jag hade idyllisk uppväxt och liksom bra på alla sätt och vis. Så det var väl ingenting där som indikerade att jag skulle gå den här vägen, utan det var väl eh, små beslut på en lång väg som liksom vart i den riktningen.
0: Hur, hur kom du på liksom den idén att du skulle göra brott?
1: Nej, men det kom också stegvis. Jag började väl ganska tidigt redan. När jag var 14-15 och var rätt bråkig och slogs på Stan. Jag hade lite av ett dubbelliv. Jag var liksom den här nyktra hockeykillen. Och så på helger så kunde jag vara inne i stan och liksom slåss och vara lite av en värsting. Uh-huh. Så det var väl liksom att jag, ja, jag slutade med hockey. Och vart det ju naturligt. Man hade styrketränat. styrke tränat. I hocken så då var det ju naturligt att man fortsatte styrketräna och då kom ju dopingen in i bilden och jag började jobba som dörrvakt. Så det var väl egentligen genom gym och, och dörrvakt och dopingen som, som jag liksom upptäckte det här med att det går att tjäna pengar också.
0: Och pengar blev det. Kim startade en storskalig tillverkning- av steroider och var en av de första i Sverige- som startade droghandel på nätet. Vi snackade alltså en tid- där du inte kunde surfa på internet- och ha telefonen igång samtidigt. Och det tog flera minuter att ladda ner en låt- och varje gång du skulle koppla upp dig- då fick du stoppa fingrarna i öronen. Ja, jag är så pass gammal- att jag kommer ihåg det här.
1: Så jag var väl... Bland de första att börja med just internetförsäljning. Mm. Och då var det ju en helt annan omsättning i, i pengar. Från att ha kanske tjänats så att man kunde liksom vara borta en månad och resa. Och liksom leva gott till att bli mångmiljonär liksom. Mm. Och då är det ju...
0: Hur gammal var du ungefär då liksom, när det började gå riktigt bra ekonomiskt?
1: Jag var väl 22-23 när jag var... Jag hade väl tjänat min första miljon.
0: Mm. Hur påverkar det dig och liksom, vi så unga ålder ändå få så mycket pengar liksom.
1: Det vart ju aldrig att jag har ju liksom aldrig arbetat eller haft ett normalt liv. och har aldrig behövt egentligen tänkt på, på vad saker kostar eller så att det blir väl lite hur ska man säga hybris eller att man inte liksom lever i den verkliga världen så man har, har kanske inte samma referensramar som, som, som andra personer. Mm. Så att jag, jag tror inte det nu när jag kollar tillbaka på det så var det nog inte alls bra liksom. Mm. För att jag hade nog mått bra av och fått ett längre fängelsestraff väldigt tidigt. Istället för att komma undan och komma undan hela tiden så att det liksom inte tog stopp.
0: Tills det smack boom tog stopp med luttsstraffdom. Ja. Thailand år 2010. Då levde Kim med sin fru och sin nyfödda dotter i Rajong. Livet såg till dess ut att gå riktigt bra med lyxhus, pool, snabba bilar och dyra klockor. Kim är ingen Rolex-man. Han föredrar ap Alltså jag kan inte ens uttala det men Adumar Spikouet, ja de är skitdyra i alla fall. Samtidigt var han vid den här tiden dumd i Sverige för dopingförsäljning och vapenbrott. Svensk polis hade hittat både Labbo och en Kalashnikov. Ett straff han hade planer på att avtjäna. Han hade köpt flygbiljet hem, jag har fått se den. Men sen hände det som för alltid skulle förändra Kims och hans familjs liv. Den 14 juli 2010 stormar hundratals poliser in fullt av ett stort gäng thailändska tv-kanaler som sänder gripandet av den här Bad phalang, Den dumma vita invandraren från Sverige. På armen hade den en klocka värd 600 000.
1: Nej, jag förstod direkt första tio sekunderna. Det finns ju på nyhetsklipp, de hade ju med sig ett entourage av av journalister och tv-kanaler. För det var ju ett förutbestämt gripande liksom. Och jag fattade precis första minuten att nu, nu är livet över liksom. Som jag visste det, och jag visste vad konsekvenserna var också för att jag hade läst alla böcker och sett Bangkok Hilton-filmen med Nicole Kidman. Och Starting Monday on Channel 2, the most celebrated Australian miniseries ever. What sort of country is
2: this? You don't have a jury?
1: Nicole Kidman, Denham Elliott. I intend to plead not guilty. Bangkok Hilton, the miniseries
2: begins on Monday at 8.30 after The Flying Doctors.
0: Vi har ju pratat en hel del om fängelsevistelser i den här serien. Men Thailands fängelser är något helt annat än de svenska. De är extremt överbelagda och maten katastrof. Har du ingen på utsidan är det en kamp för överlevnad. Och det mest ökända fängelset av dem alla är Bangkok Hilton, Plung Kim har dock även suttit sina första år på dudsdomsfängelset Bang Kwang. Det brukar av thailändare kallas för The Big Tiger för att i sig sätta upp sina fångar. Tills nyligen avrättade stödstumda fångar inne på fängelset fastkedjade till händer och fötter med kedjor skjutna med kulspruta. Amnesty och andra människorättsorganisationer kallar The Big Tiger och Bangkok Hilton för några av de värsta fängelserna på jorden på grund av våld, sjukdomar och extrem överbeläggning. Vi snackar alltså ett fängelsekomplex med runt 20 000 fångar. Innanför murarna på Bangkok Hilton finns fem fängelser. Med häkten, kvinnofängelse och den sista anstalten. Dit de livstidsdömda och de dödsdraff hamnar. Avdelningen Kim hamnade på. När Kim grep så kamerorna riktades mot honom. Ja, då vet han alltså vad som väntar. Han vet också att polisen säger sig ha hittat 53 gram kristalliserat metamfetamin, vilket ger dödsstraff i Thailand. Och han vet att han kanske aldrig igen kommer få se sin nyfödda dotter.
1: Jag minns när jag satt där och varit filmad, det, det var under flera timmar liksom, Och så står det ett så här insatsstyrkan runt om och liksom verkligen poserar med ett byte liksom men då minns jag i alla fall att jag att jag, jag liksom var aldrig ledsen eller eh, vad ska jag säga kände mest tomhet att jag, jag, jag liksom visste att nu, nu kommer det bli ensamt
0: liksom. Ja. Vad nu. tänkte du om din eh, nyfödda dotter?
1: Nej, men det var samma där jag minns min eh, städerska kom och bar på en eh, där i folkvimlet och jag minns jag kollade och så kollade jag bort för att jag ville liksom inte du vet bli känslig eller jag ville liksom stålsätta med och mm. inte ja
0: börja gråta lite ja, mm.
1: eller börja tänka på det utan mer mer liksom fokusera på att vad ska jag göra nu? Hur ska jag göra det bästa av en situation? Direkt kickade ju tävlingsinstinkten in också. Nu gäller det, nu ska jag göra mitt bästa och jag tänker inte bli slagen och jag tänker kriga hela vägen och jag tänker komma tillbaka.
0: Enligt Kim blev han framad, ditsatt av en svensk infiltratör som samarbetade med svensk polis och även USAs federala narkotikapolis, DEA. Han erkänner att han både tillverkat och sålt anebola i Thailand. Något som knappt är olagligt är. Men han har alltid förnekat att han tillverkade kristalliserat metamfetamin. Just nu är han mitt i en rättsprocess för att jag stämma skiten ur den svenska staten.
1: Av att utläsa papprena från DEA. Det är de enda papprena jag egentligen har fått- ut, och det är ju, mesta är ju hemlighetstämplat. Men där går det ju att utläsa att det är på grund av dopingen och, och de internetsidorna jag hade. Mm. Det är det hela utredningen kretsar kring. Och sen blir, står det liksom lite då och då att jag tänker i framtiden eh, syssla med... Och det är liksom infiltratören eller svensk polisord då, som har planterat det här hos, hos DO. Så det är därför de förföljer mig i Thailand. Och de får ju tips. Den enda vi har fått förhört, det var ju en thailändsk polis eh, i rättegången. Och när min advokat frågade, hur visste du att det fanns ett labb här eller hur visste du om Kim? Då sa han att samma morgon som det här beslaget skedde, då kontaktade amerikansk polis honom och sa att vi ska slå till på den här adressen. Vi har information att ikväll klockan fyra, då kommer det börja tillverkas. För det visste ju, de hade ju planerat, eller det var ju de som utförde brottet själv. Liksom, ja. så att...
0: Det låter kanske hämtat som ur en konspiratorisk triller. Att en svensk infiltratör skulle ha lurat Kim sedan själv tillverkat ICE sedan stuckit från platsen precis i tajmningen att Thailands polis skulle slå till mot Kims hus. Allt orkesterat av svensk polis i samband med amerikanska DEA. Men för sex år sedan då jag träffade Kim i Thailand fick jag se dokument som delvis styrker det Kim säger. Jag kunde se att det har funnits en svensk som betalats av den svenska polisen för information om Kim. Men enligt den utredning som Rikspolisstyrelsen gjorde ska svensk polis sagt stopp när väl informatören ville utföra brott för att sätta dit Kim. Förundersökningen om tjänstefel lades ner. Polisens ord står mot Kims ord. Kommer du ihåg känslan när du fick Dutsdomen. Ja
1: då hade det gått rätt långt i, i processen och jag hade ju ändå fått fram mycket bevisning om att jag hade liksom utsatts för ett brott eh, och hade det varit liksom Västerländskt domstol så hade jag ju blivit friad och jag hade ju väldigt bra advokater eh, och de var ändå hoppfull att, att jag skulle kunna bli friad. Så att jag levde väl lite på hoppet också.
0: När det var dags för dom fanns den tyvärr nu döda journalisten John Kjellman på plats. En fascinerande man som jag drack öl med några gånger i Bangkok. Kjellman skriver så här om dagen då Kim fick sin dom. Citat... Han bär en urtvättad fångdräkt med nummer 9041 på ryggen. På armarna sitter röda band, en signal om att han riskerar dödsstraff. Kim sitter stel med svett i nacke då domaren skulle läsa upp domen. Kjellman skriver, citat, Efter en oändlighet ler domaren, böjer den lilla svarta mikrofonen mot sig och säger Jag dummer dig härmed till lagens strängaste straff, döden. Men av flera skäl omvandlar jag straffet till livstidsfängelse. Kim ser chockad ut, närmast förvirrad. Tolken får förklara flera gånger. Slutcitat.
1: Så när jag fick domen så var det ju mest ilska. Det kändes lite... Det blir liksom sån adrenalin på slag så att man... Man blir liksom inte ledsen eller man, man blir mest upprörd. Mm. Och det blir att man eh, skärmar bort runt omkring. Man hör inte vad som... Jag minns efter de sa dödsdomen och då, då liksom minns jag inte så mycket mer. Vad...
0: Det är lite som när folk får ett cancerbesked. Alltså så fort ja. man hör ordet cancer sen går ju ingenting annat in. Liksom.
1: Nej. Och för mig där och då även om det vart. Omvandlat till livstid så var ju det, men då när man får det beskedet och vet att även åtta år kändes som att jag visste att vi hade ett avtal och att jag kunde komma hem efter åtta år så var det ändå alldeles för många år för att, att liksom uppskatta eller liksom ha hopp.
0: Minst åtta år. Det är först då man har rätt som svensk att ansöka om att få avtjäna resten av sitt straff hemma i Sverige. Det ska dock tilläggas att vid den här tiden var Thailand mer än lite förbannade på Sverige. Kommer ni ihåg hon är diplomatdottern? Hon dömdes 1994 till 43 års fängelse för heroinsmuggling och överfördes till Sverige. Thailand villkorade överföringen med att hon skulle avtjäna hela straffet i Sverige- så skedde inte. Diplomatotten släpptes efter ett regeringsbeslut. Så för Kim betyder det här dålig diplomatisk stämning. Och att det kanske skulle bli betydligt längre än åtta år. Kan du beskriva din första dag i fängelset?
1: Väldigt. Jag kom på kvällen väldigt sent. Och alla hade ju gått upp på römmen så att... Det var ju helt tomt på, på fängelsegården och det, det såg riktigt så här pittoreskt och idylliskt ut. Och, du vet, solnedgången i Thailand, det var alldeles rosa himmel. Och, så jag liksom första tanken var: det här var, inte, det här var inte så farligt, det här kan man ju leva med. Och så blev jag ledd för en trappa. Och så hör jag bara fläktar och mummel liksom och så där Det är rätt doft ljud. Så kom jag upp för trappan och så kollade in och det var liksom chockerande att se. Då har man trängt in drygt tusen personer i, i vad som kan jämföras med en liten gympasal eller vad man ska säga.
0: Klångpräm är uppbyggt i olika block som ser ut som stora burar. Då fängelset är så extremt överbefolkat har de till och med gjort en stor käll mitt i korridoren. Mellan de andra cellerna, i den cell Kim visste vi fanns det runt 70 andra fångar. Hur mycket yta har man Om liksom? man vill ligga och sova eller? Vi brukade
1: när vi kom in i rummen så brukade vi mäta, börja från en ände till en annan och så mätte vi från armbågen till man knyter näven och så får man den platsen som ens underarm är.
0: Jag har tagit fram tumstocken. Från min armbåge till mina knogar är det 33 centimeter. 33 centimeter att leva på. Det betyder att några får stå medan andra sover. När jag frågar Kim hur han skulle beskriva Panko Kilton utbrister han spontant ett ord.
1: Kloak. Det är ju liksom öppna... Öppna system där och och det är liksom önket, mögel, klaklökt.
0: Hur går man på toa?
1: Det finns så nära, vad heter det, squattoilet. golvet. Och det i sig var väl inte problemet. Just hygienen var ju att det fanns inte tillgång till vatten. Det var... Det fanns stora kar liksom med vatten som fylldes upp eh, under natten med tusen fångar som ska tvätta kläder, gå på toaletten, eh, tvätta sig. Det är så varmt där. Mm. Det blir eh, inte enkelt. Det är, man har en, ungefär en minut på sig och, och ta vattnet innan det är slut. Så man hinner med några skopor av vatten. Liksom.
0: Jo, vi sågs ju, vad var det, 2016? Sex år sedan. Och jag kommer ihåg, det var ett av mina första besök på fängelse i Bangkok. ett överfullt fängelse med tusentals fångar. Och nu ska vi se om vi kan få träffa någon av svenskarna. Och de sitter här. Över 40 fångar kan få tränga sig en cell. Vi snackar en kvadratmeter per fånge. Minst en av tio är självmordsbenägna enligt rapporter från Och Det första som händer är typ att jag har två kackelacke som så här springer över eh, foten på mig. Det var skitvarmt, jag kanske var ja, 40 plus någonting. Och jag glömde aldrig min när jag kom där. Jag var bara så här, hallå? Och du bara, vem fan är du? Vad tänkte du när du såg mig där? När du satt inne?
1: Nej, det var ju rätt inte känt, men det hände rätt ofta. Vi inne i fängelse och kallar det bananbesök, Banan. eh, turister.
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program
1: som kommer och köper mat det brukar ju vara på Cousin Road bland annat att såna här backpackers besökfängelset och, och de flesta av oss gick ju aldrig ut på sånt, det var ju liksom man kände, varför det kallas bananbesök är ju för att man känner sig som en apa i en bur och folk kommer och, och köper mat till en <laughs> och att man liksom får få ge dem snaskiga historier för att få mat liksom
0: nej fy fan kan du berätta lite? Eh, hur, hur funkar det till exempel med mat i thailändska fängelser?
1: Deras eh, kriminalvård har en budget på fyra kronor per intagen som går till mat. Då. Så att det i princip räcker till två skolor i somn morgon och lunch. Mm. Eh, det ska egentligen finnas. En slags soppa med antingen eh, kyckling eller något. Men all kött på kycklingen tas ju bort pinnan. Eh, det når ju aldrig riktigt fram. Utan det försvinner på vägen in i fängelset. Så att det, det. det är två skålar och resten får man ju köpa själv.
0: Vad händer då om man inte har några pengar? Nej Då är man utan. Fyra kronor per fånge och dag. Bara för att sätta det lite i kontext- I Sverige så lägger man 52 kronor på mat för varje fånge varje dag. Och totalt lägger vi 3 305 kronor per dag. Oavsett om det är billigare i Thailand så är det inte fyra kronor billigt. Men just det när man sätter ihop så många fångar på ett ställe. Och och de är hungriga också, många av dem. Blev det mycket bråk, mycket våld?
1: Ja, men relativt. Lite med, med tanke på att vi alla tänkte tusen personer, alla kriminella och, och kanske haft vänta livstid. Liksom, så, så kan man tänka sig att det skulle vara kaos. Men det var inte på grund av narkotikahandeln
2: mm-hmm.
1: och att det var allting var så uppstyrt med hierarki och, och just pengar. Så de som vakterna ihop med de som skötte narkotikanden, och nu pratar jag inte om inne i fängelse. Där, där var det inte mycket. Det var liksom eget bruk, utan det var ju att det styrdes inne från fängelset ut i, i Thailand, Asien och hela världen mm. med hjälp av mobiltelefoner. och Då vill man ju inte. Ha liksom bråk eller mord. Eller, för det stoppar ju affärerna. Det här var ju något som pågick 24-7. Mm. Eh, och några timmars uppehåll i det här kan ju förstöra en jättestor knarkaffär på utsidan.
0: Så det var lite som... Eh, Okej, okay, man har vakterna, men egentligen är det kanske liksom mer maffian, gangsterna som håller att alla håller sig lugna. Liksom.
1: Ja, så var det. Vi såg aldrig några vakter. Det såg var, inga vakter? Nej, det var... De satt på sina kontor och de hade betalt för att sitta där och göra så lite som möjligt.
0: En av de första saker som hände kort efter att Kim blev häktad var just ett mordförsök. På häktet hade inte jingen samma kontroll. Jag frågade honom om han inte var rädd.
1: Nej, inte rädd på så vis för att all... det var liksom på häktet. Några gånger där det var sån här oprovocerat våld. Någon som fick psykos och, och högg en annan i halsen medan han sov. Oj. Helt li, liksom sådana grejer.
0: Var du då i din cell eller?
1: Ja, bara några meter ifrån mig.
0: För fan? Såg du det liksom? Eller märkte Nej, du jag det först? Nej, jag var
1: vaknare att det skriker och så höp höv och se hur det bara liksom blöder och, och skrik och så så att... Han hade väl väntat till den här killen hade somnat och, och sen försökt höga han i halsen men i och med att vinkeln blev svår och det är så mycket folk som ligger man ska tassa fram och så träffar nästan alla knivhugg bakom örat och, och på örat och så så att han överlevde. Oj. Men sånt blir ju en tankeställare att när när någon gör så här liksom men just det här andra våldet det det var ju många mord annars också nästan varje månad och och, våld och så men då var det ju väldigt planerat, det var liksom snyggt skött på något sätt man man kunde känna direkt man visste när något skulle hända
0: Hur hur märkte man det?
1: Det var väldigt tyst väldigt lugnt tryggt stämning Eh, oftast skedde våldet direkt på morgon när, när det låstes upp. Oftast så var det att de som inte hade mer att göra, de vart liksom så här, om man skulle säga vi till och duscha direkt på morgon. Ja men då kunde det vara någon där man kände någon taillare som liksom bara, nej men kom inte, var inte här nu, gå, gå iväg. Det, det var liksom, man, man hade de här signalen att. Här vill man inte vara just nu.
0: Liksom. Försökte de någon gång liksom dra in dig i den skiten? Liksom, liksom, behövde man vara med i ett gäng eller en gruppering för att vara säker på insidan?
1: Nej, alla hade väl sina strategier.
0: Så för att sammanfatta... Kim har, 29 år gammal, gripits under uppmärksammade former, suttit i häkte och bevittnat ett mordförsök för att sedan dummas till döden och få det omvandlat till livstidsstraff. I Thailand kan livstid betyda att du endast kommer ut på baksidan av fängelset genom den ökända röda dörren. Den är bara stor nog för kistor. Väl i fängelset startar Kim sin nedräkning för att få ansöka om att flyttas till Sverige. Han vet att det blir minst åtta år på Bank och Kilton. Hur överlevde han det?
1: Redan liksom första dagen när jag kom in där i, jag minns jag, jag såg hur de satt på parkbänkar och så hade de telefon och, och det liksom såg ut som i film Det är massa manteckningsblock. Det var köer för att liksom använda telefonen. Eh, och jag tänkte, jag frågade en, en äldre kille från Hongkong, frågade vad, vad håller de på med, är det gambling. Och han bara nej, det är narkotikahandel. Och jag var alldeles chockad nästan. Det var helt att...
0: öppet liksom. Ja,
1: helt öppet. Liksom, och jag ville ju också ha mobiltelefoner, jag ville kunna ringa anhöriga, jag ville ju förbereda mitt försvar och, och allt som omgärdade mitt fall blir du gripen med en mobil då, får du liksom, då kan du bara glömma att bli överförd till Sverige eller, efter åtta år eller ens få en amnesty. då är mm. det liksom life. Mm. Så när man använde telefon det var ju liksom egentligen det värsta brottet man har gjort mm. med konsekvens tänks att då
0: fanns det några då som ställde upp typ som målvakter på det då eller?
1: Ja, det kallades vistantmen.
0: De, de Kan inte vara så frivilliga snabbt med Eller de var redan fakta kanske?
1: Ja, de var, de hade redan liksom gett upp. Och de såg det som en inkomst att- ja, men då kan min dotter eller son få en bra skolgång. De fick ju bra betalt så det var ingen som var illa behandlad.
0: Sen behöver man förvara och ladda telefonen- och muta vakterna om de skulle få för sig att bråka. Men pengar var inte ett problem- Kim hade rätt mycket pengar när han greps. Och om man kunde ha en fungerande telefon på insidan så skulle han fylla en funktion för de mer etablerade fångarna.
1: Så min funktion var väl egentligen att jag hjälpte många i början att sätta igång sina affärer. Jag köpte mobil. Så jag kan väl säga att jag finansierade. Och det är väl moraliskt förkastligt men... I den situationen där och då liksom en osäker framtid så det liksom var den utvärderingen jag tyckte var värd att göra.
0: Du var som en investerare.
1: Ja, jag hjälpte dem att komma igång och det var nu med facet där han var Jag hade inte kunnat gjort det bättre för att sen åren senare flera av de här vart ju enormt rik och, och mäktig. Mm. Och eh, när mina pengar var slut och, och liksom, så vart jag ju alltid, vart jag än kom, var jag ju välkommen om dagen Så jag hade ju liksom, för att vara i helvetet hade jag ju det så bra som man kunde ha det där.
0: Ja, uppenbarligen ett väldigt annorlunda system där fångarna på många sätt styrde showen. Och de tyckte inte det blev bättre efter att det blev en militär i Thailand. En av tretton statskupper i Thailand i modern tid. För de där jävlarna sätter nämligen stopp för deras överlevna strategi, korruptionen. Nu för första gången kan Kim prata om saker det aldrig talas om innan. Just för att den omfattande och korrupta kriminaliteten på insidan upphörde då armén satte hårt mot hårt. Ungefär i mitten av Kims straff, 2013-14 gav militärjuntan Amnesty till alla fångar som var svartlistade för att ha fortsatt sina brott på insidan. Vilket gav effekt.
1: Det var ju korruptionen som gjorde det drägligt. Det var ju liksom det som, som gjorde att man kunde få in lite vitaminer eller eh, få den där extra maten eller liksom några ägg och så. Men närmen då skulle... Ta bort all korruption på alla... Det var inte bara i fängelset utan i hela samhället. Då var det som konsekvens att det drabbar ju alla fattiga. Så Och,
0: korruptionen var bra i det här fallet?
1: Ja, i, i ett land som Thailand som inte klarar av att ha välfärd– –eller ta hand om de svaga eller fattiga, då, då är det ett måste i
0: princip. Mm. När man har sett på såna här filmer... Liksom, det är verkligen, beskrivs ju som helvete på jorden... Liksom. Eh, vad var det som var värst Om vi började med Att sitta i fängelse i Thailand
1: Det absolut värsta Är att inte veta När man kom ut Hela Thailands straffsystem Är ju uppbyggt för att Skrämma Eller eh, Vad man ska säga I och med att det inte finns några fasta tider Allt baseras på, på så kallade amnesty Mm
0: Kan du förklara det för svenska lyssnare? De kanske inte vet det här med Amnesty och kungen. och Vad är det det som händer i Thailand när plötsligt en massa fångar kan få...
1: Ja, det är ju när kungen fyller år eller någon anhörig till honom, oftast hans mor, så ger han då Amnesty som en, en reduktion i strafftiden. Och det här gör ju att straffen i sig i Thailand är väldigt höga. Eh, men i realiteten så, så blir det ju inte så om man sköter sig och eh, får de här ämnisterna. Mm. Men det kan ju vara som oss som var drogdömda. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman.
0: And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So? What are you waiting for? Go stream something new on Hulu. ...dågdömda
1: eller som är drogdömda. Jag är fortfarande villkorligt frigiven. Så får vi alltså en skett Det är del av vår strafftid reducerat varje ämneste om vi har excellent class, som det heter. Den högsta klassen. Skulle du däremot ha bad or very bad så får du ingen ämneste alls.
0: Kim blev snabbt bad-klassen. Han blev påkommen med mobiltelefon. Men efter åtta år och sju månader med massor av förhandlingar kom den magiska dagen. Han flyttades från Thailands fängelse till svensk fängelse. På pappret skulle han avtjäna 21 år inom den svenska kriminalvården för 53 gram meth. 21 år. Alltså straffskalan i Sverige för grovt narkotikabrott är 2 till 6 års fängelse. Hur var den kontrasten när du väl hamnade i svensk fängelse från att ha varit i Thailands fängelse?
1: Ja... Materiellt så var det liksom som att komma till ett, till ett hotell. Liksom allt, allt är så uppstyrt och det är rent och fint och maten kommer med och Du får liksom allt serverat. Medan i Thailand så fick du ingenting om du inte tog för det. Eller liksom löste det själv på något sätt. Så det var ju enormt, och sen att jag liksom i Thailand hade jag alltid ansvar för folk. Jag hade ju min grupp eller liksom de jag stöttade och och sådär och jag liksom försökte hjälpa dem så mycket det gick. Och det, det var ett enormt ansvar i Thailand känner jag. Så när jag kom till Sverige liksom, jag kunde bara släppa allting och bara liksom göra tiden.
0: Det var som semester nästan.
1: Ja, <laughs> så den här osäkerheten. Även om strafftiden inte var bestämd och jag bråkade med myndighet och domstolsprocesser här i Sverige för att komma ut tidigare så var det ändå inte alls samma. Det var lite mer på lek här. Mm. Det spelar ingen roll något år hit eller dit, men det var för fightens skull. Liksom. Mm. Men i Thailand, där var det liksom med livet som insats. Det kunde, mattan kunde ju dra söndagen för det vilken minut som helst då, och livet var över liksom, och mm. ingen brydde sig. Mm. Så det var, det var liksom en enorm lättnad då, att vara hemma och ha en liksom, inse att fan, jag, jag kommer att fixa det, mm. det jag gjorde. Det liksom.
0: En av de största kontrasterna var tystnaden. Efter åtta år och sju månader med konstanta djur, dela cell med sjuttio andra, aldrig kunna vara ensam. Medräknat de åren fick spendera i Sverige innan frisläppning, har Kim varit inlåst i drygt 12 år för brottet med de 53 grammen. Hur tog du liksom tystnaden? Det blev tyst på natten.
1: Ja, det var ju första veckorna var det en jättesvår omställning. Det var nästan så att jag fick någon slags psykos eh, just det där att det var så tyst och löngt och, och eh, jag pratade med, med läkare då på häktet vad det kunde vara för jag hade till och med det vart sån chock eh, fysiskt så att jag hade svårt att prata till och med jag fick inte fram ord. Mm. Och eh, han sa då att det är väldigt vanligt för folk som kanske har varit i krig och som haft en enormt hög stressnivå under lång tid och sen liksom slappnar av så kan det bli någon sån här obalans mm. i, i hjärnan.
0: Det blir sån här mm. PTSD typ.
1: Ja, mm. så det tog mig nästan två månader att kunna liksom föra normala konversationer och...
0: Kim släpptes den 12 juni år och kastades rakt ut i ett svenskt samhälle som han inte kände igen. Det måste vara jätteomställningen.
1: Ja, jag fick ju lite drygt två veckors varsel med att bli, bli fri. Jag satt ju sista tiden på täbyanstalten. Mm. anstalten Han var där ett, en och en halv månad drygt innan var jag på Österåker som är högsäkerhetsanstalt mm. av klass två. Så det var ju liksom aldrig att jag fick någon riktig... Jag hade några åtta timmars permissioner under, under en, en tidsperiod och jag hann att göra två stycken 24 timmars permissioner eh, innan jag möckade. Då. Mm.
0: Det var eh, inte mycket?
1: Nej, det är väl liksom... En sån som har sötts lika länge som mig, de, de brukar väl ha i vart fall två års så kallad slösning där man kanske har ett år med övernattningspermissioner och, och kanske helgpermissioner för att sista året var på halvvägshus eller till och med fotboja mm. sista halvåret
0: mm. så Du har ingen me- fotboja nu är det? Nej mm. Och det måste ju vara ett helt annat Sverige som, som möter det, alltså bara en sån sak som smartphones liksom Det ja. måste vara så mycket som är nytt eller vad är det för grejer att har reagerat på liksom
1: Nej, såklart. Smartphone hade jag ju aldrig sett. Var en
0: liten tv. <laughs>
1: <laughs> och det här med eh, Chromecast och liksom uh-huh. kasta över till tvn.
2: Uh-huh.
1: Just det tekniska går ju rätt snabbt att lära sig. Och, och liksom det, det som har varit svårt det är ju vem är jag?
0: Vem är man egentligen efter nästan ett decennium i fängelse? Och åtta av dem i Thailands fängelse. Det kan inte vara samma 29-åriga gangster som åkte in, som kom ut.
1: När jag liksom tänker tillbaka vem Kim var som 29 Jag var ju ett barn liksom. Jag var omogen, jag var arrogant, jag var... Jag inte respekt för livet och eh, nu kommer ut som en man och liksom försöker komma på vem, vem är jag, vad ska jag göra, vad vill jag. Jag vill inte ligga på, på dödsbedden och tänka att jag inte reste dit eller gjorde eh, vissa saker så det, det är väl mer sånt än det. Säger man materiella att jag, jag vill ha en bil, jag vill ha ett hus, jag vill, mm. det är mer upplevelser jag vill hinna och göra för man vet aldrig när, när det, är det är dåligt. Mm. Mm.
0: Vad har du, eh, din dotter, har du någon kontakt med henne idag?
1: Ja, vi har jättefin kontakt. Jaha, det. Så bra. Ja, första månaden jag var ute så var hon med mig hela tiden. Hon var här i helgen också fyra dagar.
0: Ja, hon är i Sverige nu.
1: Ja hon bor i Sönsvall. Hon är uppvuxen. Ja,
0: fan vad bra. För det är liksom jag tänkte på det när jag såg de här eh, mediebilderna. Liksom. Och så läste man då om att du precis hade blivit pappa. Och så tänkte jag bara shit alltså. Och då är det helt livet över. Men jag har fortfarande bra kontakt.
1: Ja det är ju mm. tack vare hennes, hennes mammar. Och liksom vi skilde oss... Som goda vänner och, och liksom ha förblivit goda vänner och, och stöttat och hjälpt varann. Och det har väl gjort att under alla år jag var borta i Thailand så har hon väl alltid pratat väl om mig och, och liksom hon har väl vuxit upp och alltid liksom ja men pappa kommer hem efter åtta år och, och så när jag väl kom hem ja då kanske jag inte kom ut men då kunde jag ringa nästan varje dag och fråga hur du gick i skolan och så då fick vi en helt annan kontakt i och med att man kan ringa från svenska anstalter.
0: Har du haft dåligt samvete att du inte kunnat vara där för henne som pappa?
1: Ja, det är, väl det, det är väl den största ångesten eller vad man ska säga. Mm. Skam kanske man ska använda.
0: Mm. När du tänker tillbaka, liksom, för det måste du ha haft mycket tid att grubbla och så är det liksom vad hade du velat ha ogjort nu när du får i hand liksom
1: eh, jag kan inte egentligen säga att jag ångrar brotten jag har begått jag eh, det fanns liksom jag, jag kan när jag ransakar mig själv så kan jag förstå att jag gjorde vissa beslut och jag kan liksom acceptera att, att jag var den personen och jag valde eh, vissa beslut. Och jag hade ett fantastiskt liv många, många år också. Mm. Eh, Tack så...
0: vare kriminaliteten tyst det. Ja, ja. Mm.
1: och jag tror jag var en så pass orolig själ ända sedan tonåren att jag behövde den här resan. Jag tror inte att hade jag klarat mig längre eller... Eh, jag tror att jag hade inte vuxit som person då. Det hade nog gått hotellcyke på andra sätt kanske. Med missbruk eller... Eh, psykiskt eller...
0: Eller kanske inte levt då. det?
1: Nej. Mm. Så... Nej, jag är väldigt försiktig och, och liksom slå på mig själv. Varför gjorde jag si eller så? För att jag försöker förstå varför istället jag gjorde si eller så och försöker acceptera. För jag är väldigt stolt oavsett vad som ledde till att jag hamnade där jag hamnade. Så är jag väldigt stolt för från den minuten jag greps tills jag sitter här idag så har jag gjort varenda minut varenda timme har jag liksom gjort mitt absolut bästa för att liksom hålla hälsan i trim och liksom i mitt fall ta mig hem hålla kontakt med min dotter bygga relationen med min mamma och övrig familj och jag har inte kunnat gjort någonting annorlunda eller bättre och det är väl det jag försöker vara snäll med mig själv och, och komma på. Att alla gör väl misstag och man måste förlåta sig själv. Och, och sen det är egentligen det handlar om, det är vad man gör efter man har
0: gjort misstag. Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefina Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa här härnäst. Mailen är utanför murarna, at gmail.com. Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmy-produktion av tredje statsmakten media. Producent var jag, Viktor Alden, research av Gile Eriksson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.